0: Cara, quem primeiro se estabelece É quem primeiro domina o mercado É quem assume um posicionamento legal no mercado Então, cara, se tem tudo para fazer esse CMV baixar A gente tem que conseguir fazer isso de qualquer maneira viu? Tem duas maneiras de você fazer é, esse seu CMV baixar A primeira maneira é você... Ter certeza de que não está havendo desperdício na sua operação. É, ter certeza, eu estou falando que eu não conheço a operação, tá? Então eu sou obrigado a te falar essas coisas. Sim. Cara, ter certeza de que não tem ninguém te roubando, né? não tem o recebimento, o fornecedor fala que entregou, não entregou, você paga nota. Cara, não sei, eu já vi de tudo nesse mundo, cara. Pode ter certeza que eu já vi de tudo nesse mundo. Então tudo que eu estou te falando aqui não é loucura da minha cabeça, não. Funcionário que rouba, fornecedor que não entrega para cacete, o cara tem que jogar fora um monte de coisa, eu já vi puta, operação que consegue consertar isso daí, só nisso daí já resolve 5% do CNV então essa é uma parte vamos nessa questão operacional dá uma olhada nisso, segunda parte questão de precificação Fala, Food Nation, eu sou Marcelo Politi e se você ainda não sabe o que a gente faz no PolitiCast, eu vou te contar. a gente fala sobre as coisas mais importantes para donos de um restaurante terem sucesso nos seus empreendimentos. Nessa temporada eu trago um quadro muito especial, é o Acertando as Contas com o Politi. É uma live que vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da manhã, no Instagram. Nesse quadro eu converso com você, espectador que tá na batalha diária aí para tocar o teu restaurante né, e precisa uma luz para tirar aquela pedra do seu sapato. Qualquer problema que te impeça de ter mais lucro e ao mesmo tempo mais liberdade com o teu negócio. Fica comigo que vai dar bom. Ah, se você tem interesse em ser o próximo entrevistado, faz a sua inscrição no link que está disponível na descrição do episódio. Bora resolver mais um caso? Agora, eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que, que você acha de aplicar no seu negócio uma estratégia validada que já multiplicou os lucros de mais de 800 donos de restaurantes pelo Brasil. Interessante, não é? Pois é, justamente isso que você encontra dentro do Weng, o treinamento especialistas em negócios gastronômicos. O Eng se fosse uma faculdade, seria a faculdade suprema para donos de restaurante. Porque nele você não vai encontrar conhecimento de livro, nada disso. Você vai encontrar conhecimento prático, que eu adquiri ao longo de 30 anos nesse ramo e que eu transformei em um método. É um método para transformar qualquer restaurante meio xoxo, né? meio desorganizado, numa máquina de lucratividade organizada e escalável. Que incrível, Político! como é que eu faço para entrar? É só ir aí, aí na descrição que você encontra o link para conquistar o seu acesso ao Eng. Beleza? Então, bora seguir.
1: Dia, Olá, cara.
0: Cara. E aí, garoto,
1: tudo bom, cara? Tudo tranquilo. E aí, como é que tá umas coisas?
0: E aí, cara? Por aqui... Aqui tudo tranquilo eu mudei de escritório ontem mudei de casa na verdade ontem então eu tô com uma loucura aqui mas agora eu tô feliz cara porque eu tô bem sentado na cadeira tô com uma vista
1: legal ao visual olha aí, que bacana hein
0: olha só ó, ó a parada como ficou aqui o meu escritóriozinho Olha aqui, ó o tá está aberto aqui na tela nesse momento ó, Will ó tá bonito isso aí, hein já cedo <risos> cara esse aqui Will esse aqui cara o Catupiry eu acho que você chama catubronx, né? Alguma coisa assim. Caraca, cara, Caraca. esse sanduíche dá muita vontade de comer, cara. Uma carne grande, é o que eu tava descrevendo agora: uma carne grande, grossa, um catupirizinho dentro, que é delicioso. Um crisp de bacon, um brioche tostadinho. Meu, perfeito, né? Isso aqui tá. Cara, isso aqui tá muito bom, cara. O seu Insta é muito legal. Oh, Will, me conta uma coisa, antes, tira o chapéu um segundo, deixa eu ver uma, eu ver uma coisa da sua tatuagem aí Caraca, cara, oh, olha, meu, você é muito selvagem, cara é, pode, pode, pode. <risos> oh, Me conta, antes da gente começar a live, me conta, cara, quando que você fez essas tatuagens na testa, assim, na, na, aqui, ó quando, essa,
1: quando foi? Essa do rosto é uma homenagem à minha filha, né, Lara? Hum. Faz um ano, um ano e pouco Dois anos aí no máximo Caraca, e,
0: e, e me diga uma coisa Cara, assim é, Eu inaugurei o Rádio Rock Café Aqui no Brasil E o Rádio Rock Café, você conhece né, A marca Rádio Rock Café
1: sim, sim. Tem aqui em Curitiba
0: Então, e, e uma coisa gozada, olha, isso nós estamos falando Dos anos 2000, eu Anos 2000, cara, 22 anos atrás Cara um cara com uma tatuagem na testa, naquele, naquele ano 2000, cara, não era contratado para lugar nenhum. Simplesmente, não, ele, cara, ele faz apenas 20 anos, 22 anos. Cara, não era contratado para trabalhar em lugar nenhum, porque os caras achavam uma bizarrice completa. Falavam assim, pô, um cara com tatuagem da, na testa, pô, não vai trabalhar em outro lugar. E, e, cara, quando a gente inaugurou o Hard Rock, cara, por isso que eu digo... Assim, deixa eu só fazer essa introdução na nossa conversa é. aqui, Will, que você vai gostar dessa dessa, dessa introdução. É... Por isso que eu digo, cara, que quando a gente deixa claro... Está entrando a galera da minha mentoria aqui também, Lucas, bem-vindo, garoto, deve ter mais gente por aí. É... Will, quando a gente deixa claro para a galera que trabalha para nós e para o mundo inteiro quais são os nossos valores, aquilo que a gente acredita... Cara, tudo facilita, tudo vem com mais facilidade para gente. Cara, as coisas meio que se concatenam assim para acontecer de uma maneira legal. E um dos princípios do hard rock, cara, que era o que me deixava intrigado, que é o que fez, o que me fez fazer, o que me fez querer trabalhar lá, e eu trabalhei no hard rock durante cinco anos, é que isso, é que já no ano 2000 1999, eu comecei a trabalhar com eles em 99. Enquanto o mundo inteiro era assim, resistente a uma tatuagem na testa, cara, no Hard Rock valia tudo que você pode imaginar. Você ia numa convenção do Hard Rock lá, que eu fui em San Diego, na Califórnia, numa convenção, cara, tinha os caras mais doidos do mundo. O, o CEO, o presidente da empresa, cara, tinha o braço inteiro tatuado, tinha uma tatuagem aqui no pescoço, o cara era assim, o presidente da empresa, de uma empresa que faturava bilhões de dólares, e o cara ia é. lá nas reuniões de Wall Street conversar com o investidor, com o banqueiro parar, lá. e cara ele ia na manga de camisa e não queria nem saber cara então essa, esse era o conceito o, o conceito do Hard Rock não é assim, ah, tem a tatuagem não o conceito era Love serve, all. ame a todos, sirva a todos, ou seja, independente de quem é a pessoa. A gente não escolhia funcionário pela cara, pela aparência, pela tatuagem, pelo sexo, pelo gênero, pelo absolutamente nada. Cara, se o cara fizesse o trabalho dele, bem feito, já era. Cara, vem para dentro, cara, e já era. Então Todos os caras bizarros do mundo cara, vinham trabalhar no hard rock. Por quê? Porque ali, cara, tinha uma. Eles eram bem acolhidos, sabe? Tinha uma coisa que ninguém olhava por trás da tatuagem na testa. O cara fala: cara, vem. você está cumprindo o horário? Você está fazendo a parada direito? Você está empolgado? cara, Você está atendendo bem ao cliente? Você está fazendo bem? Está trabalhando bem na cozinha? Cara, vem para dentro. E aí os caras eram promovidos até chegar CEO da empresa. Cara, Olha que louco que era isso em, em 2000. E era a única empresa. Um
1: preconceito muito grande, né?
0: Nossa, era um preconceito muito grande. Eu só queria dar essa, essa introdução, porque putz, esse lance da gente deixar claro quais são os nossos valores né, para todo mundo, o que, que a gente acredita é, realmente, é, é importante, porque você atrai as pessoas certas para trabalhar com você. Você atrai pessoas legais, pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. né? só queria dar essa introduçãozinha para você,
1: Will. Tatuagem, meu tatuador acabou de entrar na live. Ah, é? Olha, já vai ganhar? Deve tá, estar tá feliz aí com as ideias. Qual é, o, qual é o Insta dele? Faz já o jabá dele Olha, aí. É, o Real Quality Tattoo acabou de, de entrar aí. Real
0: Quality Tattoo Beleza. Olha, galera. Quem quiser fazer umas tatuagens parecidas com a do Will, aí fica à vontade para contactar o Real Quality Tattoo Ô, Will! Fala lá. Bora lá. Explica do seu negócio. Não vamos perder mais tempo falando de tatuagem, nem de Rádio café. que a gente tem muito o que conversar aqui nessa live.
1: Vamos falar de me depois. conta
0: do seu negócio, cara. Você tá em, em, Eu já estou vendo aqui, você está em
1: Almirante Tamandaré, no Paraná. É uma cidade de quantos habitantes? Almirante Tamandaré região metropolitana de Curitiba. Tem cerca de 120 mil habitantes. Tá.
0: E, e me conta da sua hamburgueria. Quanto tempo faz que você tem? Conta pra galera aqui como que é, como que surgiu, qual o conceito como que veio vindo a evolução dela de faturamento, de número de clientes que você atende. E chega até hoje, traz um contexto para a gente de quando você inaugurou até hoje, como foi a evolução, como, vem, como tem sido a evolução. E aí vamos chegar no dia de hoje e você vai me contar qual o principal problema que você tem hoje. Mas dá um contexto
1: antes. Não, maravilha. Marcelo, começou assim. Eu era motoboy. E o trampo não tava girando, não tava tão legal quanto antes, né? Trabalhei oito anos durante é, de, de, de motoboy. Uhum. E nesse ramo ali eu conheci algumas hamburguerias, fazia uma entrega de malote financeiro e conheci um pouco da cozinha das hamburguerias. E aquilo, naquela época, me despertou uma vontade. Falei, opa, uhum. isso aqui é legal. Só que foi uma coisa que ficou guardada. E eu comecei a vender espetinho na rua bem próximo, onde a gente tem a hamburgueria agora, e ali eu fiquei um ano e oito meses, deu uma evoluída legal, deu uma bombada. Eu falei, pô, tenho que abrir alguma coisa aqui perto, tenho que abrir alguma coisa legal aqui nessa região, porque não tem nada. Eu vi que a galera se identificou, porque já tinha um uniformezinho, mesmo sendo na rua, é pequena, usava um uniformezinho, a galera curtiu aquilo dali, eu sentia que eles estavam necessitando daquilo dali. Falei, o pessoal daqui está precisando de alguma coisa de qualidade, vou abrir uma coisa legal. Mas não sabia direito o que a gente ia fazer. Hum. E meu amigo falou, por que você não faz um hambúrguer artesanal e tal? E daí voltou aquela ideia lá do passado, que eu já tinha guardado. Falei, pô, bacana, vou estudar. E a gente abriu a hambúrgueria ali no começo, em 2017. Né? Abrimos duas portinhas ali, do jeito que deu. Eu abri a hamburgueria com 15 mil reais.
0: Hum. Porra, 15 mil reais de é. investimento.
1: Eu contrariei tudo. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha capital de giro e eu realmente não sabia direito o que, que eu tava fazendo. Eu só queria fazer. <risos> é, é que, é, essa mas...
0: é a realidade do brasileiro, né,
1: cara? Vamos que vamos. Mas pelo menos você detectou a oportunidade, isso que é importante. É, daí ali a gente abriu duas portinhas em 2017 e no começo virou um pouco bagunça, né? A galera... Eu vendia espetinho, vendia hambúrguer, vendia... Pô, meu cardápio era imenso, né? Vendi uhum. um monte de coisa pra mim tentar abranger o meu número máximo de clientes ali daquela região. E dois anos ali foi meio bagunça. A galera fumava narguile, rolava umas músicas ao vivo, assim. Só que assim, eu tava tentando trazer algo com qualidade pra cá. E minha esposa chegou em mim e falou, oh, tá virando bagunça. Agora, hum. é você voltar para aquela tua ideia original lá de fazer hambúrguer, hum. porque vai, vai dar merda isso daí, hein? Falei, pô, beleza. Daí em janeiro de 2019, a gente deu uma mudada, deu uma conceptualizada ali na, na, no, no negócio. Falei, cara, vamos mudar, vamos trabalhar com hambúrguer. Né? Vamos hum. estudar mais o um hambúrguer. E dali a gente, a gente deu uma boa evoluída. De 2019 a 2020, a gente deu uma boa evoluída. Em janeiro de 2020, a gente ganhou uma viagem para São Paulo, é, onde a gente conheceu algumas hamburguerias e ali eu entendi o rolê. Uhum. Falei, me, me ligou a chavinha e falei, opa, esse daqui é o rolê, né? E quando a gente voltou, voltou a gente passou acho que três dias ali comendo hambúrguer para caramba, conheceram alguns lugares. Quando a gente voltou, falei, pô, vamos mudar um, vamos dar mais uma evoluída aqui, embalagem caixinha para o hambúrguer. Vamos trabalhar nossa marca. Em dois meses a gente, a gente conseguiu fazer isso. E em março estourou a pandemia. Hum. Meu delivery estourou, porque naquele meio tempo ali a gente a gente focou em comida e focou em na, na marca, na embalagem e ali deu uma estourada e a gente só sobreviveu à pandemia porque eu mudei a chave e falei vamos trabalhar com com hambúrguer. Depois, depois, esses dois anos de pandemia a gente deu uma reformulada na casa. E deu uma, mais uma evoluída Só que hoje A casa vende bem né Não, não, não tenho o que reclamar Meu CMV ele é correto Só que
0: por diferença... é, é correto quanto? Hã? É correto quanto, o quanto? O CMV de quanto?
1: O CMV global ou o CMV do, 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 do hambúrguer ali? Você é aluno do Eng não? Hã? Não Você é aluno do Eng não. não? Ainda não
0: Ah, tá Não, não, porque eu quero... É porque você falou CMV global? Isso é linguagem de aluno do Eng.
1: Não, eu, 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 CMV, sabe, CMV global, quanto que é? A gente sabe que o nosso CMV está enquadrado. Ele está tá um pouco abaixo de 50%. Né? Devido às condições que a gente trabalha ali, ele está enquadrado. Ele tá porque assim, a gente está numa região metropolitana onde o poder aquisitivo ele não é tão grande. certo? Uhum. Eu tenho que ter um certo cuidado com um, o com preço. Porque a gente está formando essa noção crítica nos clientes, o que, que é experiência, por que, que eles estão indo ali, por que, que eles estão indo ali e não estão indo, talvez, numa hamburgueria que fica a 20 quilômetros em uma região um pouco mais chique. A gente está criando esse conceito do produto que eles estão consumindo, trazendo ali uma carne é um queijo diferente, um processo diferente, um pão de qualidade. né? Então, assim, eu tenho certeza que Muita gente hoje, na nossa região, a primeira vez que eles comeram hambúrguer artesanal foi na nossa hamburgueria. Hum. Isso é muito legal, né? E esse é o nosso propósito. É tra... Ela sempre foi, né? Trazer algo legal. Então, a gente está conseguindo fazer isso hoje. Só que hoje o nosso maior problema é, como a gente começou com um investimento muito baixo, o investimento pós isso é muito grande. Como eu não sabia direito o que, que eu tava fazendo, porque eu tava aprendendo a empreender também, a gente teve que... A gente tá tendo que refazer vários processos. Isso custa dinheiro, né? A gente já não veio com a ideia formada, opa, a gente vai fazer a cozinha nesse de, desse formato e vai ter uma linha de produção assim e o negócio vai ser lindo. Não. A gente já teve que refazer, refazer a cozinha umas cinco vezes. Hum. Então, o investimento tanto no na, na hamburgueria quanto em embalagem em marca é, tem sido muito grande. E o outro problema é que eu não consigo sair da operação. Eu até quero, a gente até trabalha isso, mas é complicado. É como se estivesse abandonando um filho, né?
0: Sim. É, quem que trabalha com você hoje? De, de, peraí, deixa eu fazer umas perguntas meio pontuais, assim. Pá, 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 pra gente contextualizar um pouco melhor. Aí a gente começa a discutir mais profundamente. Pô, só pra galera que tá chegando na live aqui, porque live no Instagram é uma zona, né? O cara chega agora. Fala assim, ó, o Raul Caris chegou agora, a live começou às 10 horas. Pô, por que que não chega às 10 horas, cacete? Aí eu vou ter que contextualizar de novo, eu vou ter que fazer um resumo do que você falou para a galera que tá chegando agora entender, também não vamos deixar ninguém de fora, que é inclusivo a parada. Então, vamos lá. Bora. Estamos conversando com o Will, tá? Então, o Will Miller, ele é de, Tamar, é de Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Ele começou em 2017 com um negócio, zoadão. Ele era motoboy durante oito anos, fazia lá os rolês dele. Aí ele abriu uma, uma parada de espetinho, deu certo. Aí ele abriu duas portinhas ali, começou a botar para dentro, fez 15 mil reais de investimento, ou seja, pouca grana, não tinha capital de giro, como todo brasileiro. Aí a, a esposa dele um dia chegou para ele e falou assim, Will, cara, vamos... Vamos dar um, um, um trato nessa bagaça aqui, que a coisa está ficando ruim. Pra gente. Ela, ela, a sua esposa trabalha com você?
1: Não, não trabalha.
0: Como é o nome dela? Ana Carolina. Ana Carolina. Beleza. Então, a Ana Carolina, Carolzinha, deu uma chamada na chincha no Will e falou para ele, cara, bota essa parada direito aí, porque cara, o negócio está ficando rude aqui. Aí, numa viagem que ele fez para São Paulo, ele falou assim: opa, porque São Paulo realmente é referência, né? Eu aconselho todo mundo que tenha qualquer é, é, operação de alimentação no Brasil, cara, vem para São Paulo. Cara, vem para São Paulo, faz um rolê aqui. Vai lá. Vai lá. Não, você me corrigiu se eu estiver falando alguma coisa errada da sua história que você me contou até agora. Estou só dando um wrap-up aqui para galera que entrou na live pra, 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 pra eles entenderem o, o contexto. Aí você veio pra São Paulo e falou, puta, esse negócio de hamburgueria, cara, é legal. Primeiro que você já tinha visto que essa oportunidade existia onde você estava. Não tinha ninguém, o cara não conhecia... Que... É, hambúrguer artesanal, não, não, não tinha noção desse conceito, então você veio pra São Paulo e falou pô, cara, dá para fazer uma parada diferente aqui, né? Dá para fazer uma parada mais legal aí você começou a pensar em embalagem, começou a pensar em caixinha, começou a pensar em cuidar da marca, aí foi né, 2019, 2020, puta, entrou a pandemia. Você falou: Caraca, cara, vamos botar um negócio para rodar no delivery, como qualquer hambúrguer pode. Hambúrgueria é talvez o, o, o conceito que mais se deu bem no delivery. Aí você começou a desenvolver. Você falou: Pô, aqui na minha região, cara, eu tenho que, que ter um preço que seja acessível, porque o poder é, é, aquisitivo da galera é mais baixo. Mas eu quero oferecer uma coisa de nível, puta, uma carne angus, um queijo diferenciado, um pão de qualidade para essa galera que tem um poder aquisitivo baixo. Isso significa o quê? Que mesmo você estando lá todos os dias, o que você diz que é um problema todos os dias, todas as horas, é um dos problemas que você tem que reverter nesse negócio. O outro problema que você tem é que você fez um investimento grande, foi mal planejado, você tem que refazer o tempo todo... A cozinha que você já refez cinco vezes a cozinha Então tem que, tem que o tempo todo fazer esse investimento Esse investimento que você continua refazendo o tempo todo na sua hamburgueria Provavelmente está prejudicando os seus números Você ainda está pagando esses investimentos Então você tem dois maiores problemas Só para resumir a finalização do meu resumo aqui Você tem dois grandes problemas Um, é esse investimento que você ainda está pagando que prejudica os seus números Na verdade você tem três problemas, tá? Você não mencionou o terceiro, mas eu vou te falar agora. Aí você falou do o, o seu CMV tá um pouquinho abaixo de 50%, mas vamos considerar 50%, tá? Isso é um problemaço, não é um probleminho. Isso é um problemaço. Você está justificando esse CMV alto com o fato de que você tem que defender, você tem que que como seu mercado ele é ele é de poder aquisitivo baixo, você tem que vender a um preço mais razoável, portanto, você tem que conviver com o CMV alto. A gente vai fazer umas continhas, que eu quero evoluir um pouco com você, eu quero saber um pouco mais aqui de fazer umas continhas para a gente ver se isso é verdade ou não. E o outro problema que você mencionou, então, três problemas. Um do investimento que você fez, que está pagando agora, outro do CMV, que é 50%, e outro que você não consegue se livrar do seu restaurante. Se livrar, quer dizer, ter uma vida fora dele, né? ter uma, uma, uma coisa organizada. Deixa eu te perguntar. Então, eu fiz só um apanhado geral do que você me falou. Por enquanto, tá
1: correto o que eu falei, né? Will? Certo. certo. Uhum. Tá. Eu, eu problema, quero saber né? mais
0: algumas informações. É, o, seu, o seu... Se você puder falar quanto é o seu faturamento, ou se você não puder falar o faturamento, fala o número de, 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 de clientes que você atende. Quero saber quanto que você paga de aluguel ou quero saber
1: quantas pessoas trabalham para você? Hoje, o nosso faturamento em média de 100 mil. Tá. Esse ano deu cento, cento e pouco, 103 mil de média. Tá. É, é aluguel a gente paga e duzentos Tá, então, a... beleza. E quantas pessoas trabalham aí? Oito funcionários internos e mais três entregadores. Oito
0: funcionários mais três entrega... entregadores. In integradores, não. <risos> Eu ia falar integra... entregadores. É... Esses, é, essa essa conta sua te deixa quanto dinheiro no bolso ou quanto falta de dinheiro no bolso no final do mês na sua estimativa depois a gente vai falar depois eu quero saber exatamente que informações financeiras que você tem do seu negócio que você olha assim num papel resumido para tomar decisão sobre o seu negócio. eu vou te perguntar isso, mas por enquanto eu quero saber assim intuitivamente o que, que você tem de resultado
1: hoje. Não, lucro não, não tem.
0: Hum.
1: O lucro, a ela não tem justamente pra, por essa questão de investimentos, né? Tá, mas você, é, você, você tira um prolabore do, 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 não, do, do, do... O meu salário a gente tira. Então, quanto que você tira de salário? Hoje a tá gente tirando em média de 5, 6 mil de, de, de salário. Tá, beleza. Agora, deixa eu te
0: perguntar. É, quer dizer, deixa eu fazer umas contas com você aqui de cabeça. Você, você, você tem um, um, um demonstrativo todos os meses? Você analisa os números do seu negócio todos os meses? Você tem um sistema que trabalha? Você trabalha com um sistema que te dá os números todos os meses do seu negócio? Ou você, ou, ou você
1: vai só olhando lá o nível de caixa, tá bom, tá ruim? Como que é o seu processo de tomada de decisão? Não, tem o pessoal que faz um financeiro para para nós. Tanto é ah. que é o pessoal que eu, que eu trabalhava de motoboy para eles na época, que eu fazia o financeiro. Que eles faziam o financeiro da, dos restaurantes E eles fazem o nosso financeiro hoje né? Então ele me dá um, algo muito detalhado Ele faz a, a DRE lá Me mostra as vendas é, Meu, 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 meu CMV É eles que estão calculando Então assim, eles me dão uma coisa bem completa ali Pra gente estar tá analisando a gente faz, Hoje mesmo a gente tem uma reunião para estar tá analisando como é que foi o mês Como é que foi o ano, o que, que dá para melhorar O que, que não dá para melhorar, onde que eu tô gastando muito Onde que eu tô gastando pouco e, Enfim eles que me ajudaram a chegar na a melhorar meu CMV porque meu CMV era estourado. Eu realmente eu tava pagando para comerem na minha hamburgueria na época, né?
0: Só no CMV. Tá, mas deixa eu te perguntar um pouco mais. Você é, essa questão é bem interessante porque tem muita gente que sofre dessa dor e é uma dor que você está conseguindo resolver. Quanto que você paga para esse de, para essa terceirização do de,
1: serviço de, de, de financeiro no seu negócio? ela entra como se fosse funcionário, né? R$ 1.400 por mês.
0: Ou seja, é... e, e esses caras, eles são especialistas
1: em em, em, em em mercado de gastronomia, em restaurantes? Sim. Na época que eu trabalhava para eles, era só restaurante, né? Eles, dificilmente eles pegam alguém de outro ramo. Qual é o qual é o nome dessa empresa? Imaginement Partners. Como? Imaginement Partners. Partners. Como é que, é que soleta é isso? Nossa senhora, aí você me pegou. Não, não, então fala de novo, magi o quê? Imaginements.
0: Maginement. porra, que nome safado, Maginement.
1: Partners. Agora, Ou Will, depois você me manda, depois da... Hã? Magnement, é alguma coisa assim.
0: Bom, faz o seguinte, depois você olha, me manda num direct aqui, fala assim, fala Marcelão, Segue o nome da empresa, por quê? Porque se você está feliz, eu tenho um monte de gente Cara, isso é uma das coisas que eu falo eu Que você está me, me, me contando Ontem mesmo, eu estava discutindo com um dos meus mentorados Eu estava falando assim, Pá, tem gente que apanha Mas apanha cara, Que nem Cachorro É Porque a pessoa não tem essa expertise Não tem saco, não tem tempo para analisar, para lançar todas as notas, o número, para produzir os relatórios, para ver no final do mês o que aconteceu, para ter isso daí. E, cara, você resolveu isso de uma maneira barata, porque ó, o Pedro Borelli acabou de colocar aqui, 1.400 para o financeiro, está de graça. Cara, e se ele te atende legal, puta, é legal, me passa o contato, porque, de repente, eu consigo um monte de, de cliente para esse cara, ou um ou dois, enfim, alguém que... Que eu, pergunto, eu, eu sempre procuro fazer um acervo desses caras bons que tem por aí. Se você gosta dele, pô, depois você me passa o um negócio. Porque é, o container tá falando terceirizar o financeiro? Sim, cara. Às vezes é
1: a melhor coisa que você pode fazer, terceirizar o financeiro. Cara, assim, às vezes a pessoa não leva jeito. Eu sou, eu, cara, eu, eu sou totalmente leigo nessa parte. Eu falei, cara, se for deixar isso aqui na minha mão, eu vou ferrar com o meu negócio, porque eu não realmente não. Leigo, 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 leigo nessa parte. Então eu jogo lá na mão do Márcio, lá. E fala, daí, irmão, me resume esse negócio aí. Ah, hum. assim, assim, sabe? Tá, não, me resume. O que, é que eu tenho que fazer aqui? Só me fala o que eu tenho que fazer, o que a gente vai fazer, porque são números difíceis de você entender, né? E é uma coisa que quando a gente abre o um negócio, a gente não faz ideia que tem que saber.
0: Tá, e cara, isso é importantíssimo, cara, a gente ter, é porque muita gente... Não, 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 não se dá conta, meu. o cara faz o que você fez, né? investiu lá, assim, no caso você investiu um pouco, mas é, tem gente que para faturar os mesmos 100 mil que você fatura aí, puta, investe. Bom, na verdade, 15 mil foi o inicial. né? Se você foi né, todas as reformas que você já fez e tudo, já deu muito mais do que isso, com certeza. Eu não gosto nem de pensar. É, mas mas o, muita gente investe né? isso: 200, 300, 400, 500, um milhão de reais, e o cara fica enlouquecido porque ele começa a trabalhar. E começa a dar atenção para quê? Para compras, para a cozinha, para o salão, para o caixa, para o atendimento, para não sei o quê. Pro... O cara fala, e ele usa essa desculpa de que ele tem mil coisas para fazer, e fala assim, pô, mas e o financeiro? Ah, não, 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 o financeiro, cara, eu vou daqui a pouco, daqui a pouco eu vou me organizar, por enquanto eu não tenho os números, por enquanto eu não tenho informação, e não sei o quê. mas deixa comigo, eu vou me organizar, eu sei que eu estou devendo nessa parte. Cara, quando o cara fala para mim, eu sei que eu estou devendo nessa parte. Eu fico louco, eu falo assim, caraca, cara, você não está entendendo o que você está me falando, porque eu sei que eu estou devendo nessa parte, é o seguinte, não adianta nada, absolutamente nada, você tem o melhor hambúrguer da cidade, você tem o melhor garçom, você tem a melhor operação, você está no melhor ponto, você tem a melhor localização, você tem tudo, não adianta nada você ter tudo, se você não tem essa parte, que são as informações do seu negócio recebidas de uma maneira pontual, né? todo mês, como você falou, para poder tomar decisão sobre o seu negócio, para que alguém diga para você, cara, o que que eu tenho que fazer? né? De acordo com esses números que estão sendo apresentados aqui, o que é que eu tenho que fazer? Cara, então, estudar isso todos os meses é a parte principal e fundamental, não do negócio gastronômico, de qualquer negócio. Mas as pessoas elas acham que, como elas não têm expertise nisso... Né, como é o seu caso, que você falou, falou pô, Eu não, não tenho ideia não, não é minha praia, não quero saber disso pô, Eu gosto de fazer a parada lá do mundo Eu gosto de atender cliente eu gosto de fazer isso aqui Isso aí não é minha praia cara, Legal, mas o fato de não ser a sua praia Não quer dizer que tem que ser negligenciada Essa função, como todo mundo Então quando você acha um cara terceirizado Que faz esse negócio por 400 pau Por 1.400 é, reais Cara, isso é, isso é vida Tá? Então, todo mundo que está assistindo aqui nessa live, pensa nessa possibilidade. Se não é a sua praia, ou você vai contratar alguém para fazer isso, que vai sair muito mais caro do que os 1.400 pau que o Will gasta ali para ele, vai sair muito mais caro do que isso, ou terceiriza com alguém que está acostumado a fazer só isso. E, de preferência, alguém que esteja acostumado com o ramo de restaurante. Por quê? Porque o ramo de restaurante é um ramo complicado. É um ramo é, 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 muito único. Né, de trabalhar. Então, não é qualquer é, contador, administrador que vai entender o ramo gastronômico, por mais fera que o cara seja na contabilidade, ele vai olhar para o ramo gastronômico e não vai entender nada. Ele fala: Caraca, cara, juro que você trabalha com 400 itens de estoque? <risos> fala assim: Caraca, cara, juro que o CBV é tão importante assim para propuser um negócio a gente tem que calcular de uma maneira cara o cara não entende essas coisas Por quê? porque ele não foi educado na gastronomia ele foi educado na contabilidade na administração ah, eu sou formado em administração de empresa em administração de negócios gastronômicos em toda essa coisa mas eu conheço várias pessoas que também se formaram em administração de empresa e que são donos de restaurante e que não tem menor ideia de como tocar um negócio de gastronômico eu conheço vários viu Tá. Mas vamos lá, vamos voltar a falar do seu negócio que eu, eu só quis fazer essa interferência aqui Porque eu gostei do que você me falou Agora, na sua DRE Diz o que lá? Que você tem um faturamento Vamos pegar um número 100 Só porque é um número fácil 100 mil é um número fácil de da gente fazer os cálculos aqui Aí você tem lá 50 mil gastos com CMV você tem Posso... 3, 200 gasto para aluguel.
1: Deixa eu procurar Você um... tem uma, uma, uma antiga aqui. Agora tá tudo digital, mas eu tenho guardado umas antigas
0: aqui. Tá. Não, mas eu quero eu quero fazer uma conta de cabeça mesmo com você, Will. Oi? Eu quero fazer uma conta de cabeça. Eu gosto de fazer uma conta de cabeça uhum. para gente, a pra gente entender na tese, na teoria, o quanto que deveria, barra, poderia. Sobrar para o seu negócio. Eu quero tá. ver se dá tempo da gente analisar nessa live ainda as duas coisas que a gente tem, a lucratividade e a questão de processos, que é como você vai se livrar do seu negócio. Quero ver se eu consigo te ajudar nessas duas coisas nessa live. É, fazendo um quadro de cabeça aqui: 50% você já gastou com CMV, 3,5% você gastou com aluguel, que não é nada, cara, é um aluguel tranquilo, não dá nem para falar, puta, vou baixar isso aí, porque, cara, o aluguel tá Tá de boa. Os funcionários, cara, incluindo o seu Pro Labor, então se você pegar os oito funcionários, mais três entregadores, não sei o quê, você vai dar, olha, 16, 20, 25, 30. Cara, você vai gastar 30 pau por mês com equipe. Isso aí. 30 pau por mês você vai gastar com equipe. Tudo. Tem pensando em tudo: salários, encargos, cacete, tudo o né? Francisco Garcês falou assim, está adorando. Ô, Francisco, cola na nossa aqui que você vai adorar muito mais ainda daqui para frente, cara? porque por enquanto a gente estava só analisando o contexto do Will. Agora é que a gente vai partir para a solução mesmo. Ó, então vamos lá, 50% já foi embora com o CMV, 30% foi embora com mão de obra. Só aí já foi embora 80%. 3% foi embora com aluguel. 83%, 84% porque tem mais. Porque aí se você for lá, gás, luz, essas despesas todas, cara, aqui, ó, o container, cozinha tá falando assim, contador, é, tributos, taxa, água, luz, esgoto, não sei o quê, piriliparoló, já foi os outros 100%, os outros 20%. Então, digamos que os outros 20% vai com essas coisas todas. Água, luz, gás, contador, Outras coisinhas que aparecem, coisa de material, de escritório, sistema, informática, não sei o que, computador, manutenção, a coisa quebrou, não sei o que, chegou no 100%. Acabou a grana. Não dá para sobrar dinheiro. Não, sobra então, dinheiro. não sobra dinheiro. O fato é esse. Tá? Você está ali tirando os seus cinco pau por mês, isso aí você está se pagando um salário. Mas você não deixou de ser motoboy, que você não tinha risco nenhum, né? Que na, na, você não tinha que se preocupar com absolutamente nada. Você pegava a sua motoca, falou: tem que entregar esse pacote de A, do ponto A para o ponto B. Você bota a sua música na orelha, vai lá, vzz, entrega do ponto pra A para o ponto B. Pegava o seu salário e ia embora para casa no final do mês, feliz da vida. Aí você resolveu empreender. Você não resolveu empreender para ter um salário. Para ter o seu salário de cinco pau por mês que puta, você provavelmente gasta lá com a, sua, com a sua família, o salário vai todo embora e puta, acabou. Não é para isso que você empreendeu. Você empreendeu para multiplicar. Então, primeira Sim. coisa... Wilson, tem um produto muito legal, cara. Mas é muito legal mesmo. Porque esse lance do Bronx, o nome é legal.
1: Dá para ver que o próprio produto... Pode é bom. Posso falar um pouquinho do nome? Como que é? Posso falar um pouquinho do nome? Pode, mete no um pau. É o Bronx. Faz parte do branding. É, o, o, o Bronx, ele nasceu porque eu adepto, escuto muito rap, gosto muito da cultura hip-hop, né? E o Bronx é uma homenagem ao bairro do Bronx mesmo, lá em Nova York, onde nasceu o hip-hop. Hum. E, cara, é um nome tão forte, tão forte tão pesado para trabalhar como marca eu falei mano é isso aí porque é, é gostoso de se falar é uma marca forte poderosa a cultura hip hop é muito forte muito né e bem é isso e quando foi registrar, acho... registrar a marca lá vi que tava livre eu falei opa é isso aí mesmo
0: e se registrou Puta, cara coisa... sensacional cara muito legal
1: primeira coisa que eu fiz antes de abrir a hamburgueria eu fui procurar para registrar o nome e já deixei registrado lá.
0: Cara, a melhor coisa que você fez. Está entrando aqui uma galera que trabalha comigo, está entrando uma galera da minha mentoria, Lu Cardellossi, falou bom dia, professor. A Lu ela fez o Eng durante dois anos antes de abrir o negócio dela. Quando ela abriu, ela era minha melhor aluna. E hoje ela trabalha comigo. Olha que interessante como as pessoas vão evoluindo. Max, o aprendiz está por aqui também, trabalha comigo. Ô, Will, Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você tem uma marca muito legal, graças a Deus ela já está registrada. Você tem um produto que é muito legal, porque dá para ver que o seu cardápio aqui é sensacional. Tá, e você tem a experiência de ter trabalhado com esse negócio durante cinco anos. Cara, ali, no campo de batalha, aprendeu como fazer a parada. Então, cara, você tem três coisas sensacionais, cara. Não é possível que você não vai conseguir. Número um, ficar rico. Número dois, multiplicar o seu negócio. E número três, antes de multiplicar o seu negócio, você tem que conseguir formatar o seu negócio para que ele se multiplique. Mas eu não quero nem evoluir na questão de formatar o seu negócio e nem de multiplicar a sua operação, porque só tem uma maneira de você multiplicar a sua operação. É você fazer com que essa operação que você tem hoje aqui dê dinheiro para você. Você tem que fazer com que essa operação te coloque 15% no seu bolso de resultado. Essa operação tem que te dar 15% por mês, cara. Vai. Considerando que o seu prolabore está aí de 5 pau, tem que dar no mínimo 10 pau por mês líquido. Líquido no seu bolso. Cara, e tá errado não dar. Tá errado não dar. Agora, eu quero que você entenda, Will, que isso é um processo, tá? Não vai acontecer de hoje para amanhã. E esse processo passa obrigatoriamente obrigatoriamente, cara por uma coisa que você tem que botar na cabeça. O que eu reparei é que você está aceitando esse seu CMV de 50%. Eu reparei isso na sua voz e no seu olhar. Quando você falou, não, não meu CMV é 50% porque, cara, o público aqui é um poder aquisitivo baixo. Então, cara, eu sirvo angus, pão de brioche, queijo diferenciado, catupiry da melhor qualidade e papapá. Eu tenho um negócio muito legal. Então, cara, é 50% mesmo. Cara, Will essa mentalidade tem que ser cortada hoje, cara, imediatamente, já. Por quê? Porque, cara, assim não tem mágica. Esse negócio não existe mágica nesse negócio. Seu aluguel está de boa, 3,5%. Seu despesa com o pessoal está um pouquinho alta. Por quê? Porque está o seu pro labore incluído ali. Mas se não fosse o pro labore, ela estaria 25%. Cara, se, tá, se, se a sua despesa de pessoal está 25%, Tá de boa. Cara. Não é que tá Sim. extrapolando. Ah, 20% é melhor do que 25%. É, mas tá de boa, cara. Porque você deve ter uma galera boa trabalhando para você, você, tem oito pessoas, um negócio que funciona legal, tem uma pessoa cuidando de cada parada. Cara, tá tranquilo. As outras despesas que você tem, tá tranquilo. Os outros 20% você falou, você é paga para pro pro o seu. A gente chama de BPO, né? Esse, 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 essa terceirização do financeiro. Cara, tá de boa. Agora, o seu CMV. Não está de boa, cara. Você tem que botar isso na sua cabeça. Eu conheço um monte de gente. Eu tenho... Cara, eu devo ter uns 300 alunos de hamburgueria, Will. Uhum. Eu tenho... Só na minha mentoria, eu devo ter uns 10 lá de hambúrgueria Dos meus mentorados. E é tudo hambúrguer artesanal, do mesmo jeito que o seu. Legal, com conceito bacana, bacana. Cara, quando você me vê tá em 38%, eu já começo a ficar de cabelo em pé, eu já começo a ficar preocupado. E os caras, eu sei que hambúrguer de boa qualidade, cara. 38% cara, é legal, é, é dá para, é, não é, não é caso de morte. Mas eu tenho mentorados que estão com 33% com hambúrguer de qualidade legal. Aí você vai falar, política é diferente isso. Por quê? Porque os caras podem estar no mercado que paga mais, pode estar no mercado que seja, menos, que seja menos competitivo do que o meu mercado. Agora, cara, você falou que quando você abriu aí, você viu uma oportunidade de ter uma hamburgueria legal porque não tinha né, no seu mercado, na sua região, nada igual... E você conseguiu abrir o seu negócio, portanto, você deve ter sido o primeiro a se estabelecer na sua zona, aí com uma hamburgueria, com esse conceito de carne artesanal, com uma marca legal, com um produto legal. Cara, quem primeiro se estabelece é quem primeiro domina o mercado, é quem assume um posicionamento legal no mercado. Então, cara, se tem tudo para fazer esse CMV baixar, a gente tem que conseguir fazer isso de qualquer maneira viu? tem duas maneiras de você fazer é, esse seu CMV baixar a primeira maneira é você ter certeza de que não está havendo desperdício na sua operação é ter certeza, eu estou falando que eu não conheço a operação tá então eu sou obrigado a te falar essas coisas, Sim. cara, ter certeza de que não tem ninguém te roubando não tem o recebimento, o fornecedor fala que entregou ou não entregou, você paga a nota. Cara, não sei, eu já vi de tudo nesse mundo, cara. Pode ter certeza que eu já vi de tudo nesse mundo. Então, tudo que eu estou te falando aqui não é loucura da minha cabeça, não. Funcionário que rouba, fornecedor que não entrega, desperdício para cacete, o cara tem que jogar fora um monte de coisa. Eu já vi, puta, operação que consegue consertar isso daí, só nisso daí já resolve 5% do CNV. Então, essa é uma parte. Vamos nessa questão operacional. Dá uma olhada nisso. Segunda parte. Questão de precificação. Você fala: "Cara, o meu preço, ó, oh, só, só para ter uma ideia, cara. Esse hambúrguer maravilhoso que eu vi aqui, 150 gramas de carne, catupiry, crispy de bacon e brioche, ele é vendido por quanto?" Esse daí tá 35. 35? 35. Tá. Então, então preço, tá então um preço razoável, tá então um preço, preço bom. Então, então, então preço bom. Não dá para chutar o pau da barraca aqui também. Esse caramelized experience, o que é o caramelizado, que deve ser uma cebola caramelizada, com cheddar, pelo, pela cor aqui é um cheddar, Bem com... é uma carne. Então... Esse está quanto?
1: Esse daí, 37.
0: 37. Então, cara, os seus preços já estão razoáveis. Seus preços já é. estão...
1: Uhum. Eu já estou trabalhando com um preço já legal. Alguma coisa ali ou outra, a gente trabalha ali um hambúrguer sazonal, eu consigo ter um CMV um pouco mais baixo. E, enfim, o que eu posso dizer que talvez possa estar atrapalhando, talvez ajude a gente a analisar, é justamente o investimento. Porque como a gente fez lá um investimento muito baixo no começo e a gente sempre está tendo que investir, esse investimento ele vem, ele vem atropelando tudo. Porque daí bate a ansiedade, bate aquela vontade de se querer ter um negócio legal, bacana, já tudo estruturado, daí entram mais empréstimos e, enfim, acaba comendo todo o teu dinheiro ali de, de manutenção e de reformas. Né? Tá,
0: então, então deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Pode ser que a solução, que a chave esteja realmente aí. É, o, o, na sua DRE lá antes do investimento dá quanto o resultado sabe por quê uma, uma, um conceito muito importante que a gente analisa na DRE é quanto que é o resultado operacional e depois quanto que é o resultado líquido da última linha depois de considerar os investimentos esse resultado eu nem depois de investimento eu nem considero eu estou perguntando o resultado operacional quanto que dá na última linha antes do investimento já deu para na minha conta já deu zero a zero aí
1: não né? já deu zero a zero ali, e ele tá dando, ele tá dando ali um pouco de, de prejuízo justamente pelo investimento que tá sendo feito.
0: Tá, sabe? então beleza, então, então continuamos, então continuamos. porque o investimento é o seguinte, é uma coisa que você decide, quanto você quer fazer de investimento, quanto você quer continuar reinvestindo no seu negócio, quanto que você quer, cara, isso é uma coisa que você decide, você tem dinheiro você faz, se não tem dinheiro você não faz, você parcela, você contrata os caras para trabalhar e puto, parcela em 50 vezes depois, você fica devendo e não paga,
1: cara... Sei lá, é o que, que você é, vai... É, é bem isso mesmo, hum. né? E assim, como a gente veio com, com, com uma estrutura não, não tão legal, e na época eu preferi investir na estrutura do que mudar de lugar, né? Então, pô, tive que trocar lá o sistema de... de da, da Copel, de energia daqui. Tive que colocar lá um relógio trifásico, montar um pote, pô, cara, gastamos 7 pau. E da onde... Então? então onde que tira 7 sete pau? Ah, preciso colocar lá agora um sistema novo de alarme e câmera. É mais cinco pau. Então, assim, o investimento, ele ainda não... Ele não chegou, assim, numa, numa parte... Eu vou ter que ir lá trocar a mesa, a cadeira... Pô, me alagou lá e eu tive que, que... Estufou tudo, vou ter que trocar. Mais dez pau. Então, assim, é um investimento que toda hora está sendo feito, né? E que não para, que não dá para estabilizar. Dá falar, opa, agora dá para a gente respirar e vamos só fazer essa manutenção aqui e vamos organizar uma vez por ano aí, uma vez a cada dois anos, vamos, vamos pintar uma parede, vamos fazer um, de, um desenho diferente. Não. Ainda está sendo massivo, né? Esse... Não, beleza. É. Beleza. Então,
0: o eu primeira coisa que você tem que entender é bom, entrou o Álvaro Azório aí também é meu mentorado também está aqui assistindo a gente é, e está passando também por todos esses esses perrengues que a gente está é, conversando aqui na live. Bem-vindo, Álvaro. Estamos falando justamente de perrengues financeiros, né? De a conta, a conta só para dar um contexto para o Álvaro que entrou agora, a conta do Will, ela não fecha porque, cara. Ele, do 100% que ele fatura, 50% ele gasta com CMV, é, 30% ele gasta com mão de obra e os outros 20% com outras coisas, com contador, com energia, com gás, com, é, é, enfim, outras despesinhas que dá é, 20%. Então, o 100% dele já é gasto com operação e, além disso, ele ainda tem que colocar dinheiro no negócio porque ele tem que pagar a reforma, coisas do passado que ele está pagando agora e tal. Então, eu já falei, eu. A gente tem que resolver esse zero a zero operacional de qualquer maneira. Porque o investimento, cara, é aquilo. A gente vai, o dinheiro que sobrar da operação, a gente vai pagar ou não pagar o investimento. Isso é uma decisão que você toma. Agora, o que me preocupa agora mais do que isso é o operacional. E esse 50% de CMV não dá para continuar. O que, que a gente vai fazer, Will? Você tem a ficha técnica de todos os seus pratos?
1: Tenho.
0: Certinho? Certinho. Certinho e Certinho, que eu digo o seguinte, ela é atualizada cada vez que você faz uma compra e que você paga o pão, dois reais a mais que você pagou na semana passada. Ele é automaticamente atualizado, esse preço do pão, na sua ficha técnica do seu hambúrguer? Eu atualizo uma vez por mês. Tá, beleza. Uma vez por mês está atualizada, então, sua ficha técnica. Tá. Então, se pegar agora, ela está atualizada com esse mês ou com, ou com o mês passado. Tá. tá. Beleza. Então, como o seu, o seu é uma hamburgueria, não é, é restaurante por quilo, não é buffet, não é lá, é. Dá para você é, é, calcular o seu CMV teórico todos os meses. Isso você já faz?
1: Já, já. Não, a, a gente faz ali. a. Eu, quando eu atualizo ela, a gente já dá uma olhada e vê se está encaixadinho, vê se é aquilo dali mesmo.
0: Tá, mas pera um pouquinho. O que eu estou falando aqui não é dar uma olhada, Will. Presta bem atenção, cara. É uma planilha que você tem a ficha técnica. Vamos supor que você só tem dois produtos, só para facilitar o nosso raciocínio. Você tem dois produtos, produto 1 um, e produto 2. Aí a ficha técnica do produto 1 um deu que o custo daquele hambúrguer é R$10,00. E do produto 2 é R$15,00. E você vendeu naquele mês, sei lá, R$1.000 do produto 1 um e R$1.000 do produto 2. O controle Era... de venda, como você disse. É, Então, você vendeu mil do produto 1, um, que é R$10,00 de custo da ficha técnica. Então, deu R$10.000. Do produto 2, que é R$15,00 o custo do produto 2, você vendeu outros R$1.000. Tá? Então, R$1.000 deu R$15.000. Então, o total do seu custo, baseado na sua ficha técnica e baseado no número de pratos vendidos, deu quanto? Deu R$25.000. Certo? Sim. Então, isso é uma planilha que você tem que ter, logicamente, não só com dois produtos, tem que ter com todos os produtos que você vende, inclusive bebida, tudo, todos os produtos que você vende tem que estar nessa planilha. E você vai ter o quê? O que a gente chama de CMV teórico. Isso é o conceito do seu CMV teórico. Isso é obrigatório você fazer todos os meses, tá, Will? Todos os meses. Porque aqui a gente vai ver a chave de onde está pegando essa questão do CMV. Eu quero que você resolva essa questão do CMV de qualquer maneira. Então você vai fazer essa planilha, você vai montar essa planilha e vai estar na última linha dessa planilha, vai estar lá, CMV teórico total. CMV teórico total. Vai dar esses 25 mil. Nesse, evento, nesse exemplo hipotético que a gente falou, que só tem dois pratos. Um, o custo do prato da ficha técnica é 10 e o outro é 15. Um vendeu mil e o outro também vendeu mil. Então deu 25 mil. Esses 25 mil, você dividiu ele pela sua venda total que deu 100 mil? Então, vamos supor que o seu CMV teórico total deu 25%. É os 25 mil dividido pelos 100 mil. Está acompanhado o raciocínio? Uhum. Beleza. Aí, você guardou essa informação com você no final do mês. CMV teórico, 25 mil. Aí, você vai fazer o CMV Real. Real global, que é o que você chamou de CMV global. Como que você vai calcular o CMV global? Você tem duas maneiras. A maneira mais, mais safada, que é puta, quanto que você comprou? Quanto, quanto foi as suas compras totais? É assim que o seu, o seu terceirizado financeiro, ele deve te dar a informação do CMV baseado nas compras. Sim. Provavelmente ele faz isso. tá? Tudo bem, isso já é um indicador. Tá? Pra, gente, pra gente chegar a essa conclusão Eu nem vou evoluir aqui Porque não vai dar tempo nessa live de eu, te, de, eu, de, de, de eu te ensinar Provavelmente você já sabe Mas de ensinar a galera aqui na live Como que calcula o CMV real com diferença de estoque Estoque inicial, mais compras, menos estoque final Vai te dar o seu CMV global total Que é o número que a gente gostaria de ter Mas tudo bem Vamos fazer pelas, pelas compras mesmo Todas as compras que você fez nesse mês Nesse mesmo mês que a gente calculou o CMV teórico as suas compras todas deram lá 35 mil aí você dividiu esse 35 mil pelos mesmos 100 mil de faturamento que você teve, correto? beleza deu quanto? 35% então a diferença do CMV teórico que deu 25% para o CMV real que deu pelas compras, que deu 35%, é quanto? 10%. Quarto. 10%. Ou seja, 10% é a sua diferença. A gente chama isso de gap, de lacuna. Lacuna. Cara, Will, se a gente não tiver essa informação, se a gente não tiver essa informação na ponta do dedo no final do mês a gente não consegue tomar nenhuma decisão com relação ao seu CMV, de como que a gente vai abaixar esse 50% de CMV. A primeira coisa que você tem que saber é qual é essa lacuna. Qual é a lacuna entre o teórico e o real? Porque se o real, esse que você está falando que é o real, é 50%, a gente já sabe isso, que é o que o seu financeiro lá te manda todo mês... 50%, 48%, 52%, não sei o que por cento. Eu quero saber quanto que é o seu teórico. Porque se o seu teórico estiver em 38%. Tem então,
1: uma que achar essa lacuna.
0: Lá... Ou 35%, meu. Primeiro, você vai saber o tamanho do seu problema. Você já vai saber. Você já vai ter uma meta. Galera, a meta aqui é abaixar essa lacuna. Você vai ter uma coisa para perseguir todos os meses. O número que você vai botar lá, todos os meses você vai botar na sua parede e falar assim, lacuna de 13%. Objetivo, abaixar a lacuna para 5%. Então você começa, cara todos os meses. Por isso que eu te falei, não é uma coisa que vai acontecer como um passe de mágica, mas o passo inicial é você entender o tamanho do buraco. Will, entendeu? É você entender qual é o tamanho do buraco. Você saber puta, qual é o tamanho do meu problema. Porque você sabendo também do seu problema, você já se dá a meta, você já envolve a sua galera toda que trabalha com isso, você já envolve o seu financeiro, já envolve os seus cozinheiros, já envolve todo mundo, você mesmo está envolvido no negócio. E aí, cara, você pode ir fazendo semana a semana ou mês a mês. Eu sugiro que você faça isso semana a semana no início essa conta. É, por quê? porque aí, cara, você vai toda semana monitorando em vez de ser todos os meses. Você vai, cara, pá, semana um, semana dois, semana três. O que, que aconteceu? E aí você vai evoluir. A sua evolução, eu como operador. E aí eu não estou falando de você precisar saber de habilidades de financeiro nada disso. A evolução disso é você contar o seu estoque todas as semanas. Essa é a evolução que você tem que ter. Porque isso vai ser bom para você de várias maneiras, viu Vai ser bom para você porque você já tem... O seu inventário para você fazer as compras Então vai ser, as suas compras vão ser muito mais assertivas Porque toda semana você está ali contando o seu estoque é, Como essa conta que eu te falei, que é estoque inicial Estoque da segunda-feira, mais compra Menos o estoque da segunda-feira, da semana que vem É a maneira mais fácil de você ter o seu CMV real Real, real, real Ao invés de só considerar compras Se você só considera a compra, o que, que acontece, Will? Chega na sexta-feira, você compra um, uma promoção que você viu lá de bebida, de cerveja, ou de carne, ou de sei lá. O que, cara zoa o seu CMV inteiro. Aí você não consegue fazer mais essa análise, entendeu? Semanalmente. Então, você tem que fazer esse seu CMV real, real mesmo. Estoque inicial, mas soma as compras da semana, diminui o total do estoque. É uma planilhinha, cara. É uma planilhinha simples, muito simples. Tanto que no Eng, no meu curso, essa é a rota 1. Um. Eu ensino o cara a fazer a rota 1, um, que é a mais simples que tem. É estoque, compras, CMV. Você tem lá o seu CMV real todas as semanas, deu lá aqueles 50%, vai te aparecer lá toda semana para você saber se está diminuindo, se está aumentando e tal. E toda semana você calcula o seu CMV no teórico. Isso que a gente falou, o teórico total. Então, em vez de você esperar o final do mês... Para ter condições, quando o seu contador te apresenta a parada, cara, o Will, não faz isso, cara, faz isso toda semana, faz isso toda segunda-feira. Por quê? Porque o seu desafio é muito grande para você fazer isso todo mês. Eu, estivesse na sua condição, cara, eu ia querer fazer isso todo dia, cara, mas tudo bem, todo dia não dá para você contar estoque todo dia, mas contar estoque toda semana dá. Dá e você tem que contar. E ao final da contagem de estoque, você tem que conseguir calcular o seu CMV real toda semana. E aí, comparar com o seu CMV teórico e já saber qual que é essa lacuna da semana. Não esperar até o final do mês. Toda semana. Fala, galera, lacuna dessa semana. 13%. Que que lacuna aconteceu? da semana que vem. Melhorou, cara. Porra, galera, melhorou para 8%. Vem aqui, dá um abraço. Todo mundo aqui. Cara, nós estamos juntos. Estamos conseguindo, não sei o quê. Cara. Vamos chegar nos 5%? Vamos. E aí, cara, quando você vê você vai chegar, você vai resolver. Porque o seu problema não está nas outras coisas. Seu problema está aí, cara. Está no seu CMV. Eu tenho, como eu te falei, tem um monte de alunos de hamburgueria que vende a mesma coisa que você, de 38%, 35%, uns um sanduíches legais que nem o seu, e estão nessa faixa de 35%, 36% de CMV. Então não tem por que você vendendo esse preço não estar tá nessa faixa também, cara. Aí você vai começar a ter condições de ver. Se o seu problema é compras, você vai começar a se comparar com outras pessoas para saber Pô, quanto é que você está pagando o um quilo da carne. Você participa de algum grupo
1: não, de tem, donos tem. de
0: restaurante? Tem. Então, mas você, é, troca, você, você troca essas informações com os caras? Quanto você está pagando o um quilo da carne? Ou troca... é, é tudo concorrente que não troca informação?
1: Não, a troca, a troca de figurinha é constante ali. Tá, porque isso é importante, tá? É, a a parte do meu... Compras, a parte de compras eu acho que tá bem alinhada justamente por isso, né? A gente sempre tá comparando, daí, né, galera? Tá pagando quanto? Ah, e às vezes no mesmo fornecedor você tá pagando mais caro. Tá. Né? A gente dá aquela, dá aquela chegada. Falou daí, meu parceiro, como é que... Não, é. mas isso aí tá... A tá, parte de compras, assim, eu que eu, eu, eu faço, né? Eu gosto de, de, de... Eu tenho 10 fornecedores ali, eu vou nos 10 e... A gente negocia bem isso aí.
0: tá Tem um monte, Will, tem um monte de coisa, cara mas eu não vou conseguir te falar agora, porque a gente está na hora de acabar a live. É, mas, cara, lá no, 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 no na minha mentoria e, 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 e no Eng, cara, o ideal seria a mentoria, mas, porque aí eu tenho um acompanhamento muito mais próximo do negócio dos meus mentorados durante seis meses de acompanhamento. Mas no Eng, cara, já tem cara, muito material, muita coisa para você resolver essa questão do CMV. Aliás, o que mais tem é a questão do CMV. É, cara, como você calcular o real, como você... As planilhas todas que você pode baixar para calcular essa diferença entre o real e o, e, o, e o teórico, como fazer compras mais assertivas, como ter uma rotina de compras e de contagem de estoque que você faça isso todas as semanas. Cara, tem 500 coisas. cara Você tem que começar a ser um especialista do CMV. Esse é o seu desafio. Infelizmente, Will, não deu para gente, a pra gente atacar a questão dos processos, né? como que você deixa de ser escravo do seu negócio, baseado na construção de processo. Mas a gente provavelmente vai ter é, oportunidade de se ver mais vezes é, nessa vida. E o importante para você é essa questão do CMV mesmo. Não dá para ter 50%, é isso que está travando o seu resultado. Eu Cara, quero saber gente... se eu consegui é. te ajudar de alguma maneira hoje, Will.
1: Ah, com certeza, eu acho que só a troca de ideia, por mais breve que seja, sempre ajuda, né? E mais do que isso, espero que, que outras pessoas tenham tirado algum conteúdo disso também, da história e de todo o contexto, e eu acho que é, que é para isso que a gente está aí também.
0: Beleza, um grande abraço, que é o maior prazer te conhecer, e parabéns pela sua operação, cara, Estou orgulhoso de você. Valeu, valeu, obrigado, tamo junto.
1: Valeu, um grande abraço, mundo. cara. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.